0: Hello，Hello， Hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，朱雅自伤心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。最近啊 ，A I 的这个人工智慧浪潮啊，真的是铺天盖地而来。不知道你有跟那些 A I 机器人交过手了吗？哎、欸，我觉得他真的好厉害哦！就是你呃问他说，哎、欸，我想要我的生日 party 有什么样的元素，你可以帮我设计一个特别别出心裁的吗？啊、呃，或者是啊，你就把你要写的一些文案的诉求好告诉他，然后请他帮你生出一篇文案。或者是我最近会使用啊，就是我写完了贴文以后啊，我就是把贴文。我整个就贴在他上面，然后我跟他讲说：“给我个标题。<笑>對”对我觉得他有时候还真的能帮到一点忙哎，然后有时候看起来的东西还蛮唬人的，真的很厉害。但是啊，我也问过他一些问题哈，让我自己真的是三条线。比如说，欸、你你你有没有问过 AI 机器人，他认识你吗？呃，我就会问他说：“哎、欸。”你认识朱心怡市长心理师吗？他就说我认识啊，然后我就说多说一点他啊，然后他就开始跟我胡烂了，然後我就我的天哪、啊，完全不是我，就是。可是他说的一副有模有样、欸，哎，连我毕业什么学校啊，在国外曾经做过什么啊，然后推动什么样的运动啊，然后后来又得过什么奖啊，完全胡乱的，就是好像你已经跟他很熟一样，但是他说的全部都不是真的，所以真的是一本正经的一派胡言。<笑>所以我觉得啊，在这个年代里面哦，真的是真假难辨。很多人说哈，这个 AI 的浪潮袭来哦，很多工作会被取代嘛。那到底什么样的特质会是最珍贵、是不会被取代、最有价值的事情呢？有人就说是啊、哦，我们在脑袋里面的创意，这个 AI 应该拿不走哦，或者是说，我们的共情，也就是同理能力啊，这个应该 AI 也拿不走嘛、啊。那我自己会觉得，在这个真假真的难辨，你不知道这个是真新闻还是假消息，也不知道这是真的图片还是合成的假的照片的时候，我真的觉得信任才是最珍贵的一件事哦。就像是我觉得我好珍惜的，就是你们对我的信任，因为你们知道我是很真诚的人，我是很真实的人，我一直在玩真的，说真的。呃，我也不停的在朝我自己说的这条路上继续走着，所以我觉得那点信任就是才一点一点的累积而来，这也是我觉得最珍贵的事情哦。那我相信你已经知道，我在四月二十二号星期六下午会开设了一场线上工作坊哦，就是心理韧性穿越逆境的回弹力。不知道你有没有报名这个课程哦？如果你愿意信任我报名这个课程的话，我会非常非常的感谢你，因为我非常的开心能够跟你分享我多年萃取出来有关心理韧性的精华，并且用很多具体可行可用的方式来教给你哦，让你强大自己的心。现在，如果订阅我们 Podcast 的《新花朵朵开年》年订阅方案的朋友，马上就可以收到一个八折的优惠码哦，就是你会打八折，所以真的是非常好看。如果你呢没有参与我四月二十二号要开设这场工作坊的话，哈，那我也非常非常的感恩你对我的信任。只要你持续支持我，持续愿意听我说说话，然后愿意帮我留言、回馈、分享、跟我互动，我都会觉得非常的感恩。因为这个信任真的是一点一滴累积而来，它绝对不会是凭空就可以掉下来的事情哦。所以要一直我们持续走在不停的轨道上面。那也希望你可以多多。多帮我分享，那如果还能给我一些实质的回馈赞助的话，哈，我们的团队会有种感谢你。好啊，我们这一集要谈什么呢？其实就是跟今天要跟大家开场讲的这个真假难辨，哈，现在这个社会是非常非常息息相关的。也就是我们要聊聊如何让别人跟我们说真话，你要如何确保？你的对面的那个真的是一个良好的镜子哈，我们就说人际关系是一面镜子嘛，它的镜子就在反映你的所有状况。如果你照的是一个哈哈镜，然后或者是你照的是一个凹痛透镜、凸透镜，它反映出来就不是真实的你。可是要怎么让它跟你说的是真话？而不是我刚才说 ，AI 机器人有时候会一本正经的一派胡言哦，那就是一个很重要我们要做的学习了。所以我们等一下就一起来学学看，怎么样让别人跟我们说真话。如让别人跟我们说的是真心话，而不是假话呢？嗯，这真的非常重要。我们就一层一层，像剥洋葱的一样，把它深入下去，第一点呢、哦，我觉得我们要注意自己的意图，就是你的意图到底是真的要听真话吗？还是只是要讨拍啊？只是要鼓励，只是要安慰？因为其实非常容易听得出来哦。比如说我去按摩的时候啊，师傅有时候按完我啊以后，他就会说：“原本肩膀很酸哈，现在有没有好一点呢、啊？”这样现在好多了哈，这样。一听就知道他是要说好多啦、啊，哦，我我我才不会那么白目的跟他讲说，哎、欸，这里还很酸这样，<笑>然后或者是啊，就很多老板就会说，我这个人呢、啊、是非常正直的，非常的这个愿意查纳牙言的，有任何的回馈建议啊、批评指教啊，都请跟我说，我永远开着办公室大门等大家哦，好。嗯，好，你敢说说看？你试试看哈、哦，<笑>或者是好在美容院里面啊、哦，有些太太就会说：“哎呀，哎呀，你看我都那么老了，你看鱼尾纹都已经掉下来啦，眼睛都下垂了，年纪真的是大了。”哦，那时候你敢跟他讲说：“对对对对对，太太，你的鱼尾纹很严重啊。<笑>你敢”你个敢这样说试试看哈、哦，就是那些。他在问你的问题根本不是真的问题，你一听就知道，因为所有的非口语现象都会让你知道，他不是要你说真话。<笑>所以我觉得，嗯，某一些议题大家很容易知道不要碰，比如说，好，我们。政治敏感嘛，就是在公开场合，我们少去冲突一些政治的事啊，或是谈一些宗教的事情，因为这些东西都是要敏感话题，很容易擦枪走火，很容易让人不爽。所以人干嘛要没事做坏人呢？每一个人都喜欢当好人呐、啊。所以明明知道你就是这样子要这个东西，那无关紧要，我就给你嘛。所以啊，如果你真的想要，你真的想要别人的回馈，而不是只想要别人的赞美啊、肯定啊、讨拍啊，或者是别人的安慰的话，就请你要认真的说，更认真一点的说，不只是你的非口语要认真的态度、诚恳的态度多一点，你的说法还要有一点技巧。好，比如说啊，我自己去讲座的时候，我也发现，如果我只是说，哎，大家有没有什么回馈啊，老师啊，哦，这个承办人啊，有什么去那个建议啊、指教啊，都跟我说。我跟你讲，十个有十个不会跟你讲真话，<笑>因为大家都不会想那么无聊得罪你嘛。就算心里真的有觉得有什么建议指教啊，就下次再联络就好了嘛，对不对？谁会跟你这么无聊？所以你那时候要很诚恳的态度。甚至是有时候，我会握着他们的手。好，跟他们说啊、哦，今天真的非常非常谢谢你们帮助和协助哈、哦。我觉得今天讲座还蛮成功的，看起来下面的呃回馈或者是他们的互动好像还不错的感觉。嗯，可是我相信我自己也一定有一些盲点，我很希望让我的讲座越来越成功，或者是越来越能够符合大家的需要。所以不知道您对于刚才我呃开场啊，或者是中间讲的故事啊，或结尾所引。生出来的例子，或者是有一些我没注意到的事情，比如说 PPT 上面的状况啊，或者是呃大家的座位安排，或者是看我的视线，呃，不管是任何的回馈，我都非常非常的希望知道。你知道吗？当我用这样的态度来跟他们说的时候，我的回馈就很真了，<笑>就是不只是回馈表上面那些勾勾选选的项目而已。他们会告诉我说：“呃，老师，你知道吗？你 PPT 上有三个错字，哈哈，会帮我挑出来，然后会跟我讲说上面的配色真的是不是很好，或者是我们会看不清楚，或者是哦，老师你讲的故事都非常动人，但是我们都没有心理准备，可不可以麻烦你以后要讲这些很。”很深入内心的故事的时候，你可以先让我们知道一下，说你等一下要讲这个，让我们有一点心理准备，说不要掉进去，要不然很多人可能情绪太容易波动的，就会被我带进去，会出不来呀、啊。对，我觉得这些建议都非常非常非常的可贵，非常的珍贵哈、哦。所以要别人跟你说真话，还真的要有一点技巧，要不然每一个人都想当好人。那我也想跟大家说啊，尤其是我，呃，在做这么多自媒体的平台，你打“朱心”、“仪式，张心”、“理师真的都可以到好多地方找到我。我好希望大家都可以当我的手、我的眼、我的唇，分享所有你听到的我的故事，或者是我带给你的暖心能量，或者是我曾经分享过的这些案例和精华，你都可以分享。可是。我也希望，除此之外，你当我的眼，你当我的手，你当我的唇，就是要帮我把关，帮我看看我的每一个自媒体的平台。因为有时候我们团队也很忙，或者是没有留意到，或者是说，哎、欸，我们没有发现，其实这些地方我们可以改得更好，更让大部分的人能够使用，或是让大家更吸收、咀嚼、消化的更顺畅。哈，所以，请你一定要不吝惜的提供给我。嗯、呃，就像是我们的粉丝。有人提供给我说：“哎、欸，老师，你以后、哦、说你的粉丝专业，你不可以直接说你的粉丝专业而已哦，你要说朱心仪释障心理师粉丝专业，因为我们年纪大了哦，如果你不跟我们讲说你的粉丝专业叫什么名字，我们就不知道怎么搜寻你。嗯，我真的觉得谢谢这些<笑>，就是不是那个三 C 重度使用者或者是原生族的这这一群朋友，还很愿意去学习这些。”些嗯，不是那么的自在，可那么顺畅可以操作的东西，可是还很愿意继续支持我，所以我一定很努力的改进哈、哦。然后或者是像我的官网啊，有一个无障碍专区啊，就是有朋友来回馈我说：“哎呀，这个视障者啊，阅读真的是很困难啊，所以你一定要弄啊。”所以呃，不管我的疫情期间跟大家分享的心理资源啊，或者是我的一些线上课程，我都有设计一个专门给视障者阅读，让大家好操作、便利阅读的。方式哦、喔，所以这些都是用大家的回馈，才能让我们的团队越做越好。先说谢谢你们喽。第二个啊，就是注意你的态度。注意你的态度是什么意思呢？就是当我们很明确、很坚定，就是有这些态度的时候，其实别人犯不着得罪你。他明明知道你会不喜欢，明明知道你的价值观就是完全不相容。他就何必要跟你说呢？这也是为什么我跟大家谈心理韧性的时候，会说弹性和柔软非常重要哈。因为如果你有你的立场，你有你的想法，这是天经地义的，每一个人都应该要有自己的立场和想法。可是，如果你的立场完全没有弹性，非黑即白，就是你不是这一。我这一国的就是那一国，然后那一国都混蛋这样，啊<笑>、呃，那别人干嘛要被,被你当混蛋呢？对，所以如果当你太僵化，当你太坚持，当你太呃绝对的看事情，一点都没有给另外一个族群尊重的时候，他跟你不一样的意见或不一样的想法，何必要说出来让彼此不高兴呢？所以。嗯、我常常听到在我的物谈室里面，比如说很多的同志朋友，他们在挣扎要不要跟他们的家人出柜的时候，很常就会跟我分享到一个经验是说，呃、比如说他家人在看电视的时候看到有关同志的新闻呐、啊，就会骂，然后就会说，哎、这怎么样的族群啊？那这个真的是世界快毁灭啦？为什么世界末日要到？就在想说，我天哪，我怎么会这么糟？那如果我跟他们说我也是这样子的人，那怎么办？他们会怎么看我？呢，所以像是很多不管是男女朋友或者是夫妻之间，呃，这个不成文的规矩就是绝对不要跟对方谈前任的问题，因为前任都一定会在吵架的时候呢跑出来，就是在你们的关系之中跑出来哈、哦。嗯，就是他明明如果知道哈、哦、这些事情会得罪你会不高兴，何必要跟你说呢？呃，像我有一个例子哈、哦，就是在我的物谈室里面有一个女孩子来找我做感情上面的咨商，那她真的非常非常的棒，我真的觉得很愿意往内看来调整自己，说我到底在感情里面发生了什么事，为什么我会把我的感情经营成这样？那我到底在感情里面要的是什么？所以她不停的对内探索以后，呃，有一天她就跟她男朋友在通视讯的时候，因为他们长期。都是远距离的恋爱哈，在通视讯的时候，她男朋友突然有一次就跟她说了真话，就说：“其实我跟你讲哈，其实我一直不是很喜欢通视讯，我是配合你才通视讯的。<笑>”她当场就三条线，她就想说：“天哪、啊，你已经跟我通了快一年了，你现在才跟我说是怎样啊？你这个人很奇怪哎。”他就很想骂对方，可是她马上就有一个警觉性是。是我哎、欸，是我自己，因为我太强势了，就是我都是主导在这个关系里面，所以我要别人配合我。我男朋友好像没有权利 say no， 他如果 say no 的话，他就走着瞧。<笑>就是我好像太霸道、太强势、太唯我独尊、太自我中心了一点，所以我很少去倾听他的想法，他真实的想法是什么？所以我觉得。从他开始反省这件事，他开始更多的去把眼光放在自己的调整上面，然后我真的很期待之后他会有一个非常好的感情生活。第三点呢、啊，我要说的是注意自己的回应。如果别人跟你说真话的时候，你的回应是防卫的，是解释的，是告诉他说你不懂啦，其实你不知道啦，其实为什么我要这样做啦？你是一直在解释你为什么要这样做，而不是去听别人要说的，去承接别人要说的，对方就跟你拒拒了呵呵，他就不会想要继续说下去，他也不会想要下次继续跟你沟通了。就像是我有一个非常非常欣赏的对象，呵呵他就是帮我制作官网的美编，我也帮他打个广告哦。他是最会说故事的宅女创业家，请大家可以上他的粉丝专业来看一看他所有的作品哦，我觉得真的非常非常棒，而且这个。我真的觉得这个女生佛心来着，好棒哦、喔！啊、嗯，不知道你有没有去我们的新家，我们的官网做做哈、喔？就是我们的官网所有的设计都是经过她大刀一挥，然后有的手笔哈、喔。看起来我真的非常非常满意现在的结果。我希望每一个到我的新官网里面的人，也都可以有一种宾至如归的感觉哈、喔。那可是你知道吗？在那个宾至如归的背后，呵呵这个美编最会说故事的宅女创业家，啊、呃，她经历了什么吗？我们的团队。啊、呃！大家当然每一个人都要看我的官网，然后一版、两版、三版、四版、五版，然后东调调、西调调，这个使用不行，这个看起来视觉画面不好看，这里不协调，这里文案可以再改一改，然后这里还要需要加一个功能，你知道我们七嘴八舌有多麻烦吗？那我自己知道，因为我自己也是一个创作者。当我好不容易生出来的一个作品，居然被人家挑挑拣拣，<笑>人家跟我讲说：“照你这一段写不好，这一段呢、啊、文不对题。欸”哎，你知道我那时候在写书的时候，打个广告，就是我的打不破的玻璃心哈，穿越逆境的二十个面对的时候，我还请了一个文字陪跑员，他专门就来挑挑拣拣我的东西哦。每一次第一个看到我的文章的就是他，然后他就开始来来,來,來分析第一段、第二段、第三段，就里逻辑不通，然后。你这一段跟这段不结合，然后这句文笔不算，然后这句应该加一个什么东西啊？你知道，每次收到信哦，真的就是要一则一喜，一则一忧、哦。喜的是我，我就是要有一个人来当我的镜子。然后他也等于在督促我往前跑，但是忧的是，身为一个创作者，你知道自己苦心弄出来的东西，生出来的小孩，然后被人家这样子指指点点的时候，心里是不爽的，非常多批判。你不懂啦，你不会啦，你不知道啦，这种 OS 我都常常会出现。所以，我好佩服我们的官网的这个美编哦、喔，就再跟大家说一次哦、喔，最会说故事的宅女创业家，就是她真的每一次在听我们说的哪些地方可以改进，哪些地方可以改善的时候啊，我都可以想象他的心里应该跟我一样有有很多大白眼，<笑>有很多 O S， 有很多小剧场，可是他都耐住性子。去听大家到底为什么会这样说，到底希望改成什么样，然后他用理性去判断、逻辑去推理，然后哪一些东西操作可以怎么改、怎么结合，然后他试着提出他另外的不同的方案，让我们能够把这些功能结合起来啊。我真的觉得好崇拜哦，<笑>所以常常就是告诉他说：“啊，这整个页面我们重做。”他就重做这样子。如果当他觉得“哎、欸，对，的确你说的有道理”，他真的是完全没有任何的反抗，所以让你会很愿意跟他说真话。虽然大家都知道，我们彼此的出发点都一定是好。好、哦，可是被批评还是会不高兴，被挑剔还是会不高兴。虽然大家都不知道不是在找麻烦，可是那种心情要按捺下来真的是不容易的。所以，注意你的回应，会让大家更愿意跟你说真话。可是听到这里啊，你可能会说啊，可是心仪啊，不是啊，有些人呢、啊，我就是已经注意我自己的意图啦，注意我自己的态度啦，注意我自己的回应啊。可是有些人还是不肯跟我说真话呀。对，有些时候真的是这样的，因为在我的误谈室這也常常发生，尤其是伴侣之商的时候呃、嗯，就像是有一次，嗯，我跟一对夫妻来做咨商的时候，妻子非常非常生气的是什么呢？就是她完全没有要指责男方的意思，可是她不知道为什么问男方任何问题，男方的。的的反应就是好像很防卫，然后要很不真实。就比如说是男方在滑 IG 看手机，然后那女方只是偶然瞥见了一个女生的照片，然后就说：“哎、欸，这是你朋友啊。”然后男方就马上跳起来，很紧张的说：“没有没有，我不认识他，我只是偶然滑到了。欸”哎，真的啦，这是真的，真的就是他真的是呃不认识这个女生。哦，那女生就说：“呃，没关系啊，你就算认识他，我也没怎么样啊。你们只要不要发生什么外遇、出轨的事情就好啊。看看女生，我也喜欢看猛男嘛，对不对？对，所以好像没什么关系。可是为什么他说男方就是常常有这种很过度警觉、过度防卫、过度反应的这个状况，让他不知道要怎么继续跟对方沟通下去？”后来在单独的咨商里面，我就跟男方在聊的时候，才发现原来男方是对自己哦有一个嗯，因为他是家族企业的一个独子，所以他其实扛着非常大的压力，要当一个好爸爸、一个好先生、一个好儿子、一个好老板。他不停地要去符合这样角色的框架，可是他一直觉得他自己是一个失败者。他每一个角色，他觉得他都扮演得很不好。所以他无法接受现在真实的他，他更无法相信有人会接纳真实的自己。所以，嗯，那个习惯性他不是说谎，好、哦，但是我们可以说那个习惯性的武装是他习惯性出来的结果。所以，他可能不是要骗你，可能不真的是要呃隐藏一些事实，或者是要说假话。可是，就是习惯性的会有那个防卫先跑出来，所以当我协助他在我们的伴侣智商里面，他跟他的太太说他的失望，他对自己的失望，他对自己感到无能为力，然后他觉得很挫折，他也表达对太太的抱歉，然后他不是那个意思。他们两个也达成了一个协议哦，就是用两个月的时间，试着让太太来鼓励先生说真话，然后呢，先生也要努力勇敢地试着敞开真实自己给太太看。所以你有时候可能会觉得啊，明明意图我也注意啦、啊，态度我也注意啦、啊，我也有很好的回应，可是为什么对方还是不打开他沟通的大门呢？不愿意跟我说真话呢？有时候问题真的不是出在你身上，有时候我们需要让他知道，他需要的是其他的协助。不晓得你还对呃零支配心理师？呃，林我也叫他林志佩学姐了，有印象吗？他曾经是上过我们 Podcast 的两集的来宾哦，而且他出了一本书，叫做《与内在的刻意练习》。参加抽书活动的人一定记得他，对不对？因为你们抽书的实在是太踊跃了，这真是太夸张，如雪片般飞来，每一个人都要抽这本书。哎，那我接下来就想跟大家分享一个好消息，可是这个好消息我只说一次哦，所以只说一次，请。你一定要手刀快点报名，因为真的是现场的工作坊座位有限。就是说，我们黑暗学院邀请到了林志佩，智商心理师来为大家在四月二十八号星期五开设一整天的海宁格家族系统排列工作坊。而且我说好消息，是因为呵呵在外面至少至少。一亿个人参加这样一场工作坊都要四千块，我们的黑暗学院这一次让大家完全免费，而且是欢迎所有的朋友，也就是不管你是视障者，或者其他身心障碍者，或者是明眼人，都欢迎参加。可是我们只有四十个名额，现在报名已经非常抢了，所以请大家一定要赶快手刀报名，看看还抢不抢得到哦！哈、哦，我会把这个活。动。动了链接放在我们的单集简介里面，然后呢，我也会把这个 EP 1 1 0就是林之佩学姐哈，你看我还习惯叫她学姐，就是林之佩心理师来跟大家介绍到底什么是海宁格家族系统排列，他又可以怎么样帮助你的这一集单集的连接，我也一样会放在我们的单集简介里面呢、哦。然后啊，一定要大大的感谢两位朋友，因为我们收到你们的赞助咯。好，第一位朋友他没有任何留言，但是他的署名叫做郭小姐，所以郭小姐谢谢你，我们收到了。好，然后第二位赞助者啊，是我们的丽娟老师，她是由慧华姐代为转传的。慧华姐真的是我们的忠实粉丝嘛，母女俩都是非常可爱的忠实支持者，真的是谢谢你们。那也代为转传我们。的丽娟老师的赞助，我们也希望这个节目真的能够让丽娟老师的生活感觉到一些幸福，然后有更多的正能量，让你感觉嗯，人生还是很美好的，而且有这么好的朋友就在旁边温暖的支持着你哦。然后我也想跟大家分享一个来自美国的回馈，因为你们知道吗？我的心愿就是有华人在的地方就有我朱心义的服务去得了的地方，所以很高兴上次我跟大家分享的是大陆那边的朋友，还有马来西亚的朋友都给我了不同的回馈，那这一次我就要分享一下来自美国的回馈哦。他没有署名，可是他写说每一集都是这么的写实，而且触动人心，一点一滴的破解现代人的心理问题，哭着笑着的听，有时候也会听不下去，因为很感动。<笑>谢谢你，希望你继续疗愈这个世界，感恩，无限祝福。啊、真的非常非常谢谢来自美国的回馈，希望大家可以多多帮我转分享哦，然后让更多更多的人都可以听得到朱心怡说心里话。我真的不勉强大家要喜欢我，但是我真的希望有需要我的地方都很轻松的能够取得我给大家的资源，所以试试看，有事有机会帮我分享出去，让更多的人接触到。最后，我想跟大家分享一个我的粉砖小编告诉我的事情哦。他有一天跟我讲说：“啊，心仪你一抛文之后，說你的那个心理韧性先生工作坊马上就有一个粉丝留言可是不到一分钟，他就把它收回了啊。呃”那粉砖小编告诉我说，上面在留什么言呢？他看到好像是有关于职场霸凌的事情，就是他一直嗯。呃被职场霸凌，那不是一时半刻的哦，也不是一朝一夕的事情，好像是常常常常发生的事情。然后他就问我说：“这样心理韧性有解吗？学了心理韧性有帮助吗？”那我想，虽然后来这位朋友他收回了他的讯息，可是我还是在 Podcast 里间断的呃回应一下哦，因为我觉得呃大家容易把抗压性和心理韧性这两件事情搞混了。抗压是什么意思？就是我们要对抗压力，所以压力是一个坏东西，你知道吗？我们要去对抗它，所以我们要把自己武装起来，硬钉起来，我们要很勇敢、很坚强，不能被压倒。可是这。观念已经过时了哈，所以我不是在讲抗压性，而是我在讲心理韧性，就是一种弹性。你如何保持你的心是一个 Q 弹的状态？所以像这位朋友的职场霸凌这样的状况啊，我们就会在想说，如果我们的心是有弹性的，上班八小时，下班的时间我们回得来吗？哦，就是我们在那个时候必须得承受的压力，对不对？我不晓得是什么原因让这位朋友一直陷在那样子的职场环境里面去，但是我想每一个人都有很多不同的考量啊。但是如果我们逃不过，好、哦，就是必须在那个职场环境。那你下班的时间有没有可能让自己回弹回来呢？能够不迁怒，能够心平气和，能够好好经营你的亲密关系，好好对待你的家人，好好跟朋友聚餐、看场电影，好好吃，好好睡，然后等到隔天这个工作压力又起来的时候呢，再把这个压力提起来。那时候我们的心就是 Q 弹的。如果更好的状态，就是我们在职场霸凌的状况之下，也维持着心里的 Q 弹，也就是我们在那个职场霸凌的状态，它不可能是从第一秒钟就。一直霸凌到最后一秒钟嘛，对不对？所以有没有可能在过程中，我们也能够喘口气？我们也可以看看周围的风景。我们也开始会觉得，呃，某一个片刻里面有一个呃，职场的同事说了一个笑话，也真的还蛮好笑的。或者是我们有没有可能在我们的职场中午休息的时候，能够也有一些些的小确幸？就是你有没有可能在？呃，苦中作乐啊，这就是让自己的心更有 Q 弹，能够回弹回来的状态。所以这个才是我们要一直培养自己的。所以不是那个一直抗压、抗压、抗压，然后到时候最后就 burn out 就耗竭了这样，嗯、呃，而是。让自己的心一直是维持一个 Q 弹的状态，你会被压扁，但是你弹得回来。就像我们、呃、女生很注意这个皮肤嘛，保养啊，就是要、哦、按下去没有关系，可是要弹得回来，这样<笑>好，那就表示你的皮肤很好哦。那我们的心理也是一样，弹得回来就表示你的心理很健康。那可是这个心理的韧性，就是在训练我们要有更多的培养那个弹性的能力，所以很希望你能够来上我的心理韧性线上课程，让我来帮助你，让你的心 Q 弹有力。不过这位粉丝哦，因为他留言又回收的这个行为，也会让我想到哦，就是现在其实在这个社群平台上面发言、哦、公开留言、哦、其实是一种有一点风险的事情。的确，就是你可能会顾虑很多事情，有没有可能长官看到啊？有没有可能同事看到啊？什么什么之类有没有可能他们去肉搜啊？什么之类的哈、哦？所以，如果你有一点隐私性的问题，我非常非常推荐你用我们的个人化心理服务哦，就是我的心理的树洞。这个方案，那千元有找的这样的一个方案，你就可以投一封信到你的心里的树洞里面去。如果你愿意相信我，你就可以写出你很多很多心里的呃挣扎呀、迷惑呀，或者是呃希望得到一些解放的事情，那我就会在我的 podcast 里尽力来帮你解答，好吗？回到这一集哦，其实要跟大家就是在说这个真假难辨的是 AI 时代里面去，信任真的很珍贵。那我们要如何让别人对我们更有信任感，也会让别人对我们说的是真话，而不是很多时候是一本正经的一派胡言呢、啊？所以我们今天讨论了这些，我们要别人说真话的时候，我们要注意一下自己的意图是不是完真的，你的态度是不是开放的，你的回应。是不是真诚的，还是防卫的？那如果这些事情你都已经做到了，但是你还是没有办法得到别人真心的回应，跟你有真心的沟通的话，请你不要气馁，因为可能问题不是在你身上，可能你需要推荐他，你需要帮忙他去找到更适合他的人去解决他的问题。我们朱心怡说心里话到这个地方就要告一段落喽，希望我们下一周再见了，拜拜。